1: Todos, bienvenidos a toda la verdad. Bienvenidos una semana más a nuestra cita con el derecho en las ondas de Radio Granada. Como siempre, acompañado de José Luis Gómez Sousa, de Bufete Gómez Sousa y Asesoría GMG. José Luis, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sergio.
1: Y Antonio Zarzolobón, director de canal de abogado. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. No sé si ha caído que es el Proba 50, estamos de eh, aniversario. Aniversario total. Aniversario, <risa> sí, sí, Proba sí. 50, sí, sí, sí. sí.
2: Parece que empezamos ayer, ¿eh?
1: Aquello que empezó como... Sí, qué bonito, qué bonito Sí, 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 sí. Número, número redondo, satisfecho, ¿no? La verdad es que sí. Mucho, mucho. <risa> Muy bien. Y aquí el que habla, Sergio Ferrer del bufete, Ferrer Molina, bufete de abogados. Comenzamos.
3: Coloque la mano izquierda sobre la biblia. Levante la mano derecha. Jura decir la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios. Lo juro. Siéntese, por favor.
1: Muy bien, pues ese es el juramento que hacemos siempre. Y previo a entrar en materia, como siempre, recordar las vías de contacto con el programa.
0: ¿Ha sufrido un accidente de tráfico? ¿Tiene dudas para reclamar? En el despacho Ferrer Molina, abogados especialistas en tráfico... ...le asesoramos en su reclamación frente a las compañías de seguros... ...para que obtenga la mayor indemnización. Servicio médico propio. Despacho Ferrer Molina. Camino de Ronda 96, primera planta, oficina 2. Teléfono 958-945-003. Primera consulta gratuita.
1: Tendríamos en primer lugar el Instagram... ...que sería to, arroba toda la verdad radio... En Facebook sería www.facebook.com barra toda la verdad radio y el correo electrónico toda la verdad radio Y recordad también que en la plataforma de podcast Evox eh, e eh, buscando la lupita toda la verdad, dándole a suscribirse por estar al día de todos los programas que emitimos ya que una vez que se emiten en directo a continuación los subimos para que los oyentes lo escuchen cuando tengan a bien un ratito.
3: Si busca un abogado especializado en Derecho de Familia y Violencia de Género, en Granalex Abogados podemos ayudarle. Sabemos que cada caso es distinto y analizamos sus particularidades para dar la mejor respuesta a las necesidades de cada cliente. Granalex Abogados tiene despacho en la avenida de la Constitución número 41 de Granada, junto a los juzgados de La Caleta. Teléfono 958-27-8155. En Granalex Abogados podemos ayudarle.
1: Muy bien, pues esta semana vamos a hablar
3: de la compraventa,
1: de la compraventa en general y diferentes pasos en particular Y para ello Antonio nos ha traído una exposición bastante pedagógica y bastante didáctica Así, Antonio, yo quiero coger y comprarme algo que es la compraventa, ¿cómo la definimos?
4: Bueno, pues la, la compraventa es seguramente el contrato más típico y reconocible por todo el mundo. Eh, es un contrato que llevamos a cabo todos los días, aunque no nos demos cuenta, cuando compramos el periódico, cuando hacemos la compra, etc. Eh, tiene por objeto la, la transmisión de la propiedad a cambio de, de, del precio que se paste por, por la propiedad de esa cosa. Y, y, bueno, en eso consiste. Es decir, es el contrato yo creo que más sencillo y, como digo, el más reconocible.
1: Y cualquier desde el, primer, desde el primer día de la mañana estamos haciendo compra-venta. O sea, en el momento que compramos el pan hasta el día que decidimos comprarnos una finca o una casa, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente.
4: Como, como dato, pues bueno, eh, si es verdad que... que Habría que diferenciar dos momentos en la compraventa, que es el de perfeccionamiento. Este, este contrato se perfecciona por el, desde el momento en el que hay el consentimiento, en virtud del cual, por una de las partes, la vendedora se, se obliga a entregar una cosa determinada a otra y esta otra, que sería la compradora, se obliga a pagar por ella un precio cierto. ¿Vale? En dinero o en signo que lo represente. Y desde ese momento eh, la compraventa es obligatoria para ambos, aunque ni el, la cosa ni el precio se hayan entregado. Uh -huh. Ese sería el momento del perfeccionamiento y luego hay un momento posterior, que es el de la consumación de la compraventa, que es cuando se entrega la posesión y se paga el precio. Pero bueno, eh, en principio sería por diferenciarlo y sobre todo porque estas dos fases son muy típicas en la compraventa de inmuebles, que es lo que hoy vamos a tratar. Eh.
2: Realmente la propiedad se adquiere en el momento de la entrega, ¿no? De la... Efectivamente. La... Es con la traditio es cuando traditio, se adquiere la propiedad,
4: pero la, la, la compraventa queda queda perfeccionada, es Como decir, contrato. el contrato de, uh -huh. con, con el mero consentimiento en cuanto al claro. objeto de la compraventa y el
1: precio a pagar por ella. Antonio, el, como tú bien has dicho, normalmente, bueno, el que nos vamos a centrar más en la cuestión de la compraventa de bienes inmuebles, pero imaginemos cualquier otro tipo de compra, un vehículo, no sé, un vehículo, el, no sé el, ese contrato privado. Hablan un poco del contrato privado, si hace falta contrato privado, lo, lo que debe es recoger ese documento. Un poco eso para, para que los oyentes lo tengan en cuenta a la hora de redactarlo Porque muchas veces la gente por asesoramiento, autoasesoramiento, automedicación Nos metemos en San Google, modelo de contrato Señor Google,
2: doctor Google
1: y, y a veces esos contratos pues puede ser que no tengan los elementos eh básicos sí pero a lo mejor no todos los garantistas para una de las partes y como no eres técnico no lo conoces pues puede ser que a lo mejor metas la patria el momento en que la ha firmado ¿qué debe de tener ese contrato? efectivamente bueno
4: pues eh hemos dicho que es un contrato muy conocido muy reconocible, un contrato que realizamos a diario y multitud de, de, de veces ¿no? en multitud de ocasiones a lo, a lo largo del día pero no por ello es un contrato que, 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 que carezca de, de cualquier tipo de complejidad o, o que sea totalmente simple. En cuanto a la forma es un contrato que se puede, se puede eh, pactar o en cuanto a la forma puede ser verbal o por escrito si sí es cierto que en el una compraventa cualquiera puede ser, como decimos, verbal o por escrito. Vamos a comprar el PAN y el contrato es verbal. Vamos a comprar el periódico, vamos a comprar ropa y, normalmente, el contrato es verbal. Ahora bien, en el tema de, de bienes inmuebles, sí se exige el otorgamiento de escritura pública para hacer efectivas las obligaciones propias de, de este contrato de compraventa. Eh, cuando se trata de un inmueble, ¿vale? en el resto de compraventas no, no siempre es necesario. No, no es necesario, ¿vale? Y, Hablamos y por de tanto, ella,
1: la, la, la elevación a
4: público. Efectivamente, en... la escritura pública es necesaria eh, por dos motivos, es decir, porque con la escritura pública pasaremos por caja, es decir, se pagarán los impuestos <risa> y después se eh, podrá acceder al registro de la propiedad si lo desea el, el adquirente, porque el registro de la propiedad es potestativo, es decir, no es preceptivo que nosotros... Eh, registremos eh, nuestras propiedades en el registro de la propiedad. Pero si queremos hacerlo, necesitamos escritura pública. Y también se exige eh, en estos documentos, eh, o en este, en este contrato de compraventa de bienes inmuebles, el documento público, que es obligatorio
2: por ley por el tema de los impuestos. ¿Y qué ocurriría si hacemos una compraventa y no, y no hacemos la elevación a, a público del documento?
4: Si no se hace la elevación a público. Eh, si existe la compraventa, vale, cualquiera de las partes podrá compeler a la otra para que se le dé esa forma eh, de documento público, es decir, para ir a la notaría y otorgar escrituras públicas, y luego lo que no podrá hacer eh, no, no, no accederá al registro de la propiedad, no podrá acceder nunca al registro de la propiedad, pero sí se habrá producido la
2: compraventa, Pero Cualquiera de las partes intervinientes puede exigir, ¿no? Puede exigir la ley. Sí, sí, efectivamente.
4: Sí, el, el, el efecto principal es ese. Pero sí es cierto que muchas veces se, se compra o se, se compra y se vende en, en, en un documento privado. Y, y no se va no se le va a público y esa compraventa está por ahí y en el futuro pues habrá que pasar por la notaría si lo que se quiere es, eh, finalmente llevarlo al registro de la propiedad que es donde los bienes inmuebles deben de estar para tener esa seguridad
1: en el tráfico jurídico vamos a ver entonces el... nos centramos en alguno en concreto la compraventa de bienes muebles, inmuebles inmuebles el, me refiero porque A efectos de que lo, 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 Las cuestiones comunes Las cuestiones comunes que puedan tener Cualquier tipo de, de venta de esa Entiendo que habrá eh, algún tipo De problemas típicos que presente el, el, La compraventa en general Pero entrando en materia De los inmuebles en particular ¿Cuáles son los problemas que nos podemos encontrar En ese tipo de, de operaciones? Bueno, yo, yo creo que el,
4: el problema principal Sobre todo en, en la fase Del contrato privado Como hemos dicho eh, en la compraventa de inmuebles eh, hay como dos momentos diferenciados, que es el perfeccionamiento, que se suele hacer a través del contrato de compraventa privado. Eh, cuando tratamos de inmuebles se suele hacer por escrito y en muchas ocasiones en las partes contratantes eh, prescinden del asesoramiento de un abogado o del asesoramiento debido y eso mm, da lugar a muchos problemas. Eh, da, da lugar a muchos problemas porque... Eh, se suele eh, elegir mal eh, las arras, se confunde mucho lo que es esa entrega, es decir, si eh, hay varios tipos de arras que luego podemos entrar a, a verlo o no, pero la gente normalmente piensa que las arras eh, son siempre la, las que se conocen como arras penitenciales, que es que el vendedor, si no eh, concluye, si no consuma el negocio, tendría que devolver lo que se le ha dado más el doble y el comprador las perdería en el caso de que fuera el que desistiese del contrato. Estas arras que serían, para que sean las que están en el contrato, tienen que estar específicamente detalladas. Muchas veces las confunde la gente y las pone o cree que esa va a ser la, la solución, que pueden eh, desistir del contrato. Y para que esas arras funcionen debe de estar bien redactado. Y otras veces también, porque hay otro tipo de arras, que serían las confirmatorias, en las que podemos entrar luego, que lo que se pretende es que el contrato vaya adelante. Es decir, en determinados contratos de compra-venta, como muchas veces el objetivo de, esa, de ese negocio es eh, la inversión, y esa inversión eh, puede interesar en un momento y en otro no, pues a la parte a una de las partes le puede interesar que el contrato se lleve a término o incluso que haya una posibilidad de no llevarlo a término. Y esa falta de asesoramiento puede dar lugar a,
1: a problemas. Es decir, a que contraten de una forma distinta a la, que, a, a la que lo han hecho. sí Eso te iba a decir precisamente de lo que comentaba antes, de los, esos modelos que nos descargamos de Internet. Porque, como bien has dicho, está hablando de la cuestión de la ARRA. El, el contrato que se suele firmar, es el contrato de ARRA, no es el contrato de contrato de ARRA. Pero no son hay tres tipos de ARRA diferentes. Y si en el contrato pone solamente arra a qué hace referencia de ese si, si no te importa, no explica los tres tipos de arras que hay y cuando no se especifica qué tipo de arras son las que está diciendo el contrato de acuerdo pues mira
4: eh, hay se, se mire dos o tres tipos vale eh, habría como dos bloques las arras confirmatorias y las arras penitenciales las arras confirmatorias como dice el nombre lo que pretenden es que el, el contrato de compraventa se lleve a término es uh -huh. decir se produzca que no haya posibilidad de desistir de ese contrato. Y luego estarían las arras penitenciales que sí permiten el desistimiento. Las arras penitenciales, que son normalmente las que cree la gente que operan por defecto, no es así. Las arras penitenciales son aquellas que permiten, eh, o sea, que establecen como una promesa de contrato, pero eh, el contrato no es firme, pues puede eh, desistirse del mismo si el comprador desiste, pierde lo que ha entregado como arras, y si el que desiste del contrato de compraventa es el vendedor, tendría que devolver la cantidad que le entregó el comprador más el doble. Es decir, lo mismo, es decir, las devolvería si por siete, duplicado. Devuelve. Si
1: ha recibido siete, devuelve 14 catorce.
4: Pero estas arras penitenciales tienen un carácter excepcional y su interpretación debe de ser restrictiva. Por lo tanto, en el caso de que no se exprese bien en el contrato qué tipo ante qué tipo de arras estamos, estaríamos en, ante unas confirmatorias. Es decir, el contrato tendría que llevarse a cabo y los, los, las partes contratantes no tendrían la posibilidad de, eh, de desistir del contrato. Es decir,
2: puede haber, digamos, obligación de devolución duplicada o de pérdida, ¿no? pero puede haber do, dos conceptos completamente distintos. Dándose eso, unas pueden ser de carácter penal, que son para, digamos, asegurar ¿no? o afianzar el, el, la compra y otras son que directamente ya está pactado desde, desde inicio la posibilidad de desistir, ¿no? Por eso son las que se llaman de desistimiento.
4: Efectivamente. Dentro de las confirmatorias estarían las confirmatorias simples, que lo que es una entrega o señal, ¿vale?, que se entrega como parte del precio eh, y en la que se pretende celebrar el, el contrato de compraventa, llevarlo a término, consumarlo. Entonces, esas ras confirmatorias lo que hace es, pues, entregas 10.000 euros a cuenta de, de lo que va del precio. Pero el contrato se va a celebrar Y luego estarían las confirmatorias penales Que son aquellas que se entregan como garantía del cumplimiento del contrato Mediante su pérdida o la devolución por duplicado Pero que, no estaré, que te, tienes que celebrar el contrato sí. En estos dos casos en, las que, en los que estaríamos Sobre todo en las confirmatorias simples En el caso de que no se especifique nada en el contrato Que no
2: se especifique qué es otra Entonces lo recomendable, según está diciendo Antonio Es que si son las penitenciales eh, o desistimiento que se fije específicamente que son las del artículo 1454, ¿no? O sea, que se en el contrato para que no quede para ninguna duda que Efectivamente. Son
4: esas. Lo, lo ideal es decir que son arras del artículo 1454 o la definición, es decir, transcribir lo que dice el artículo que lo que el artículo nos viene a decir es eso, es decir, que si desiste el comprador pierde la cantidad que ha entregado y si desiste el vendedor tiene que de devolver el doble de lo, de lo percibido, es decir, lo que le dio el, el, el comprador más otra cantidad. La,
2: la verdad es que en la práctica se ven muchísimos contratos privados que no se definen claramente, sino que mezclan las, claro. tres, cosas, las tres cosas. Sí, incluso, sí, sí. ¿eh? Efectivamente.
4: muchas veces mmm, ese desconocimiento lleva a, a usar o a confundir lo que, lo que se quiere. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces interesa afianzar la compraventa. Es decir, que esa promesa de, de compraventa se va a llevar a cabo, se va a consumar. Y otras veces sí puede interesar eh, esa trampilla o esa puerta de salida y entonces en atención a cómo se haya planteado un negocio, pues mmm, puede interesarle incluso perder el dinero, tener que devolverlo por, por duplicado. Es decir, eh, por ejemplo, imaginemos que un vendedor mmm, quiera asegurar la venta. Pues entonces no le interesa... Las arras penitenciales lo que no, no, le, no le interesa que el comprador se eche para atrás a veces también al vendedor le puede interesar que si le llega una oferta mayor le puede interesar devolverle al comprador lo que le dio y aceptar otra oferta distinta, una oferta superior por, por, por ese inmueble entonces sí le puede interesar elegir estas arras que le permita desistir del contrato con la penalización de tener que devolver el doble de lo que, había, eh, de lo que le habían entregado, pero mm, le permite a lo mejor vender luego mejor. Y a ese comprador a lo mejor no le interesa o pudiera no interesarle que el vendedor rompiese el contrato porque está negociando con el banco y, y demás, ¿no?
1: Antonio, yo te tengo en mente de, de las confirmatorias, sí, porque normalmente cuando tuve una cláusula de esa te dice el contrato se celebre en dos meses, tres meses. Y si no se celebra, por pues la parte por la que no se haya podido llevar a cabo, pues será la que tenga eh, esa sanción. ¿no? Pero, ¿me puedes poner un ejemplo de las confirmatorias? ¿También se establece un plazo o cómo sería?
4: Sí, las confirmatorias la confirmatoria sería como un contrato de compraventa puro. Es decir, uh -huh. eh, en el contrato tú dices eh, que se entrega una, una entrega a cuenta, una señal. Pero y... se establece un plazo para luego terminarlo… Sí, sí. No. Normalmente la compraventa de, de inmuebles, normalmente eh, se pacta cuál es el objeto y el precio que se va a pagar y se da una entrega, una señal, una arra. Esa cantidad, cuando son las confirmatorias, lo que se dice es que en dos meses o en tres meses o en el plazo que sea eh, se va a otorgar de escritura pública. Ese plazo normalmente es porque lo necesita la parte compradora para encontrar la financiación, para encontrar un préstamo hipotecario, es decir, un banco que le conceda ese préstamo eh, para adquirir el inmueble. Entonces, por, por eso se ponen esa, esos plazos. Pero lo normal sería, o el Código Civil está preparado para que lo normal sería que tú pastas un contrato de compraventa con la intención de llevarlo a término. Es decir, me entrega usted eh, una cantidad de cuenta y dentro de dos meses, de tres, vamos a ir al notario y vamos a, a consumar el contrato de compraventa y entonces le descontaré le descontaré lo que lo que usted me ha entregado cuenta con las confirmatorias que se hace que no se puede resolver el contrato entonces claro aquí hay que hay que prever es decir la si el comprador y el vendedor le interesa tener esa posibilidad es decir, de desistir que, del contrato, porque a lo mejor no puede no encuentra luego esa financiación con el banco, o, sea, o a lo mejor, lo que hemos dicho,
1: puede haber es un escenario que no, me, no, no, sé, no, no veo la solución. Es decir, si finalmente me obligan a que lo compre, o sea, luego no tengo, no consigo el dinero, complicado. Pues eso, el, el, vuelvo a lo que estaba diciendo inicialmente. No se fíen tanto de, porque, como ha dicho José Luis, a veces hay un batiburrillo de las tres diferentes cláusulas sí, sí, que sí, se sí, mezclan, pero porque bajo, bajo un modelo de un sitio, bajo un modelo de otro, todo tiene un lenguaje jurídico muy bonito, digo, si yo te con sí, un poco aburrí. Pero
2: la interpretación de tribunales, entiendo, Antonio, que es, eh, con carácter excepcional, la de desestimiento, si no queda claro, ah, la no. norma general es confirmatoria. <risa> Efectivamente, efectivamente. Entonces, efectivamente. cuidado con eso porque ¿Qué? la gente cree que está haciendo una que le permite salir del contrato y no lo está haciendo. Si no ¿Qué? lo especifica correctamente, está dando unas confirmatorias.
4: Lo, los contratos están hechos para cumplirse. Es decir, la, 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 la idea de la ley es que los contratos se, pacta, se celebran para cumplirlos, no para desistir de ellos. Entonces, la excepción es desistir del contrato que tú has celebrado. Se supone que cuando uno entra, claro, el problema es que en una compraventa de inmuebles eh, hay mucha gente que se mete de, de una forma eh, valiente, por decirlo de alguna forma, cuando todavía a lo mejor no, no ha tanteado si va, a adquirir, va le van a conceder la financiación que necesita. Y por esa, por esa eh, situación es necesario ser mm, prevenido y,
1: y prever que a lo mejor no puede llevarlo a término. Por eso en estos casos, en previsión de que pudiese ocurrir cualquier tipo de cosa. Esta es la típica cuestión preventiva, porque cuando luego te llega pues un cliente, mira, que yo había firmado este contrato, que finalmente el banco no me lo ha dado, no puedo hacer frente y aquí me están exigiendo que, que vaya para adelante. ¿Y ahora qué hago? Entonces, antes de eso, el asesorarse de forma conveniente. Y con lo que está diciendo Antonio, ¿cuáles son entonces las obligaciones que tienen las partes? Pues las obligaciones de
4: las partes, las obligaciones del vendedor sería la entrega y el saneamiento de la cosa. La principal es entregar la cosa a objeto de la venta, y luego una vez que está entregada, hay una obligación de saneamiento. Eh, ¿La entrega qué es? Pues poner en poder y posesión del comprador eh, la cosa. ¿Vale? Normalmente en el, en, en el caso de la compraventa de inmuebles El otorgamiento de la escritura pública Equivale a la entrega de la cosa objeto del contrato Salvo que en la escritura eh, se dedujese otra cosa distinta ¿vale? Lo normal es que cuando se eh, Salvo que la escritura pública no diga que no se ha dado la entrega de la cosa eh, Se entendería que se ha entregado Y luego la el saneamiento
1: el saneamiento es eh, la obligación... El, el saneamiento por evicción. Es eh, que, que las cosas estén de forma correcta. Que eso yo me lo encuentro muchas en el despacho con la compraventa de vehículos de segunda mano entre particulares. Que eso da una de, problema, una de problemas brutales. Porque no solamente lo que tú vas a contar ahora, sino que eh, eh, la compraventa de, de los vehículos... Ahí sí que llamo más la atención a, a los oyentes. No se fíen esos contratos que hay porque... Eh, cuando, ¿te acuerdas que ya hicimos un programa cuando que estuviste explicando bien lo que era el cuerpo cierto y cómo se ha extendido ese concepto del cuerpo cierto que en en, en origen estaba previsto para cuestiones la de finca las fincas rústicas correcto, y ahora eh, cuerpo cierto es absolutamente, un coche cuerpo cierto pues sí sí no, ¿qué no quiere puede decir ser de eso? otra forma claro, que no y ahora me encuentre forma. que es que está el motor hecho por su control. pues resulta que si tú tienes conocimiento o eres espíritu en la materia, o mecánico, olvídate y el plazo que tienes para reclamarle al que te ha vendido son seis meses, además que esto los, los, los oyentes, lo que es la prescripción y la caducidad. Es un plazo de caducidad, es decir, que no se puede interrumpir. pasan los seis meses y se, se acabó. Así que cuida con la evicción. Antonio. Sí, bueno, pues
4: la, la evicción es que eh, es obligación del, del, del vendedor entregar la cosa y eh, bueno, eh, que, que la cosa sea, es decir, como, como se, se pretendía vender. Es decir, mediante el saneamiento... Eh, el comprador, re, o sea, el vendedor responde de la posesión legal y pacífica de la cosa vendida y también, como tú has dicho, de los vicios o efectos ocultos. Es decir, hay dos tipos de saneamiento. Este, esta posesión pacífica, eh, legal y pacífica eh, sería el saneamiento por evicción, que tiene lugar cuando se priva al comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a, a la compra de toda parte de la compra, de, de la cosa comprada. Es decir, Imaginaros que se vende una finca rústica y una parte de la finca rústica podía haber sido expropiada o puede venir de una herencia y tiene un trozo menos del que se pensaba o podría venir de una cuestión litigiosa y no es toda la finca lo que se pensaba. ¿vale? Pues Eso podría ser un saneamiento por evicción. ¿vale? Y el vendedor responde de este saneamiento por evicción aunque nada se diga en el contrato. Pero sí se puede pasar en el contrato que el vendedor no va a responder de la evicción. Por eso de ahí viene la, la importancia de un asesoramiento, porque estaríamos hablando de vicios ocultos. Si, si son vicios que no son ocultos, que son conocidos sí, no, por sí. el vendedor, es otra, es otra cuestión. Si te ponen esa cláusula en un contrato Efectivamente. y no, no entiendes lo que
2: está firmando, es un problema claro, serio.
4: Es un problema muy serio. Es decir, uno tiene que, que conocer que está, que está comprando y si esta cláusula opera o no opera. Porque, eh, por ejemplo, en un piso, en un inmueble, un piso, una casa, eh, el saneamiento por edición puede ser tuberías, eh, puede ser el tema de electricidad, puede ser que la piscina esté más o menos allá. Es decir, están liberando al vendedor de una obligación ¿eh? o de, de responder de un saneamiento de una, eh, que, que a lo mejor es importante. ¿no? ¿Y, y ¿qué, puede, qué puede pasar con este saneamiento por edición? Pues que hubiera una reducción del precio. Es decir,
1: es decir que sabiéndolo hubiese continuado
4: efectivamente.
2: reduciendo
1: el precio o que sabiéndolo no continúe. Efectivamente,
2: efectivamente.
1: Entonces, de ahí la importancia
4: a cómo contrate, ya sea una parte contratante o la otra. Es decir, el vendedor puede cubrirse la espalda cuando no sabe... Si lo que vende tiene algún vicio, renunciando el comprador por medio de esta cláusula a, a ese saneamiento o el comprador en atención a lo que compra puede decir, mire, yo esta cláusula no se la firmo porque a saber lo que puede pasar luego. Entonces, son cláusulas que con un asesoramiento
1: pues se puede se puede saber un poquito mejor. Y aquí te sabemos algo de plazo para este tipo de cuestiones, si aparece una vez celebrado el contrato y demás. Sí,
4: eh, bueno, el plazo está limitado, como tú decías, a, a los seis meses, si no recuerdo mal, porque claro, bueno, el, a que salga el vicio, uh -huh. ¿no? Pero cuando, tú lo comentabas antes, cuando tiene la cualidad o la condición de perito del comprador será siempre seis meses desde la celebración del contrato porque se entiende que conocía o que podía
1: conocer sí, lo tiene que el estado decirle, de la a, cosa a, a, déjame que me dé una vuelta con el coche a ver cómo está <ríe> y luego en esa vuelta de cinco minutos no ha dado tiempo a ti a ver que está la caja de
2: cambio nada más que regular Antonio, una de las preguntas típicas que nos hacen siempre los clientes eh, ¿tengo que entregar la cosa vendida si no me han pagado el precio?
4: Esa, esa es, hace mucho es la pregunta de, del millón. millón sí. Pues no, el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida si el comprador no le ha pagado el precio o si se ha señalado en el contrato un plazo para el pago. Es más, el vendedor no está obligado a entregar la cosa vendida cuando se haya convenido eh, un aplazamiento para el pago, si después de la venta el, el vendedor descubre que el comprador es insolvente y pudiera no haber un riesgo a perder el precio, ¿vale? Obviamente, salvo que el comprador afiance el plazo. Pero bueno, la, la, la pregunta es que si el vendedor eh, no ha recibido el dinero, no tiene por qué entregar el cumplimiento cosa. de una parte, efectivamente, normalmente. Eh, cuando se otorgan escritura de, de compraventa, ya sea con préstamo hipotecario o sin préstamo hipotecario, es en la notaría cuando se entrega la cosa y se recibe el precio. Es raro eh, aplazar el precio. En, al, en algunas ocasiones, cuando no hay financiación de préstamo eh, por parte de un banco, sí es verdad que se hace, a mí no, me gusta poco, la verdad, con, con condiciones resolutorias, sí. se, apl se aplaza parte del precio. Es decir, se llega a la notaría... El comprador llega con dinero, a lo mejor no viene del banco o que no quiere recurrir al banco o que ha recurrido pero le falta una parte y entonces el 20%, por ejemplo, se aplaza a, a posterior del otorgamiento de escritura pública y se hace una condición resolutoria. Es decir, si no se paga en este plazo, se resolverá, y pero esos
2: temas dan luego muchas veces problemas. Y suelen acabar en incumplimiento. Suelen acabar pueden el pueden
4: tiempo. o pueden con, con mucha frecuencia hacerlo y luego lo, los problemas suelen ser muy, muy suelen ser grandes porque eh, si el que ha comprado eh, realiza una adaptación o le o realiza ciertas mejoras eh, pinta o mm, se muda decir, luego hacer la condición resolutoria eh, trae muchos problemas normalmente no suyo el es que en el
1: acto de la la firma. Lo suyo, efectivamente, en la compraventa de inmuebles, que quede todo resuelto. Sí, además, recuerdo una que he tenido hace poco, donde el comprador, antes de os sea, haya hecho o el sea, contrato con arras penitenciales, ¿no? Y con condición de que en dos meses se le vaya a público. Pero ella decía, bueno, yo ya puedo, era un campo, chiquitito. Yo quiero ir ya preparando no sé cuánto, digo, no. <risa> ¿Cómo que no? Digo, yo es que en mi casa, tarde, en fui hasta que se llevo... Digo, vamos a ver, no tiene que pasar, pero yo por mi profesión te lo tengo que decir. Digo, ¿y si pasa y ahora yo que desahuciarte? Digo, cuando llegue, se llegará y ya usted cogerá lo que tú usted coges, pero a día hasta que no se firme la notaría, ahí no entra ni el tato. Es que, es que ese, ese es otro de los problemas típicos, es decir, que muchas veces el vendedor
4: tiene buena fe incluso podría estar dispuesto a entregar la, la posesión de la, de, de la cosa, del inmueble antes de la escritura pública que como tú bien dices es un error porque el comprador se lo está pidiendo porque yo vengo de un alquiler y, y ya voy metiendo las cosas y, y eso trae, trae, puede, sí, puede traer Sí, porque a cuenta mucho de lo problema. que está diciendo
1: el, el, recordemos cuando se han producido los, los temas de los desahucios bancarios no hablamos de desahucios por, lo, que, lo que quiero hablar ahora no es desahucios por impago en una renta y cuando a ti te expulsan de la vivienda, el, cuando dicen, me están echando de mi casa, no se está discutiendo la propiedad. La propiedad ya es de quién, el banco, del fondo, de quien sea. Lo que se está discutiendo es la posesión. Es decir, ese propietario que ya es dueño del bien porque no se, haga, no se ha liquidado la, la hipoteca, quiere recuperar la posesión. Es decir, ya no, es tu, no fue tu casa desde el momento en el que se dejó de pagar y se inició ese procedimiento. Entonces, que hay que distinguir, como antes decía José Luis, o sea, lo que es la propiedad y lo que es la posesión. Que uh -huh. puede, lo conveniente es que vayan a la, a, la, a la par. Adquieran la propiedad y en el mismo acto también adquieran la posesión. Porque luego puede dar lugar a estos problemas la que La entrega de también.
2: posesión previa a la formalización de la compraventa es un error garrafal. ¿no? Uh -huh. no es, no es. Y hay gente que te viene no al despacho y te comenta eso. No, yo le voy a ir dando la llave ya para que metan los muebles y tal. Claro, es que yo, yo me cabreo, ¿no? Eh, me...
4: En ciudades como Granada, que la gente va tan justa, es tan apurada muchas veces. Eh, en un porcentaje alto, eh, el que te compra normalmente está casi ya en el aire. Es decir, ha dejado un alquiler o lo va a dejar el mismo día que va, va a hacer la escritura pública y necesita ir haciendo la mudanza eh, o necesita y, y está apretándolo al vendedor. Y el vendedor, lógicamente, cuando uno vende lo que quiere es vender y ponerle todas las facilidades, pero muchas veces esta suele ser un error.
1: Eso es como el, lo que ocurre con esta profesión que tenemos que una de las cosas que nos enseña la facultad es a cobrar. Porque no se enseña. Tenía que haber una, una asignatura que sería... Enseñen ustedes a lo hago a cobrar. Honorarios. porque qué no, no se va cobrar? Efectivamente. <risas> porque aquí resulta, muchas veces llega la gente con el problema y está precisada y no sé cuánto. Y es verdad. Pues es el momento de cobrarle, por lo menos una provisión de fondos. ¿Por qué? Porque cuando surge un el problema ya se acabó la urgencia. Y ya, pues ya me paso. Esta semana viene mal. Por, ahora estoy en la playa. Pues no, por lo mismo. Si se te va metiendo ya en la casa, oye, que mira, este mes no, porque viene mi suegra que no sé cuánto. Y al final se va posponiendo, se va posponiendo y ya al final... No va, puede que no vaya adelante la, 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 la operación y además se tenga que gastar el dinero en un abogado que echa ese tío. Entonces, precaución, precaución.
4: Eso es que es un poquito el, el perfil que muchas veces se da en un porcentaje eh, amplio de, de la sociedad, es decir, la picaresca un poquito de de no esperarse hacer las cosas bien en su momento, sino querer, ¿no? si te lo voy a comprar, ya voy entrando y el otro, pues bueno, se ve también en la tesitura de, Oye, me ha firmado, me ha dado, por ejemplo, 10.000 euros, como esto no va a ir para adelante y demás, y, y luego trae problemas. Y el, la recomendación debe de ser siempre que cada cosa se haga en su momento, es decir, que, que los derechos eh, se adquieran en su momento y, y no antes de tener derecho
1: a ellos Antonio, estamos aquí hablando... De, porque José Luis y tú sois gente de posible y pagáis con dinero de fondos propios pero un tío como yo que tiene que ir a de banco eh, adquisición de un inmueble mediante préstamo hipotecario háblanos de esa variable Vale,
4: pues desde eh, el 16 de junio de 2019 eh, que es la fecha en la que entró en vigor la ley 5 19 que regula los contratos de crédito inmobiliario se ha establecido un mecanismo que pretende proteger a las personas físicas que sean deudores, fiadores o garantes es decir, los que piden el préstamo o lo avalan eh, de préstamo me refiero a que estén garantizados mediante hipoteca entonces eh, se establece ese mecanismo que se establece lo que hace es eh, eh, buscar o, o establecer unas normas de transparencia que han de regir el, en estos contratos de, de préstamo hipotecario como la obligación de evaluar la solvencia antes de conceder el crédito, ¿vale? Y hacer una, una evaluación real de la solvencia de la persona que va a recibir el préstamo. Eso lo, eso lo, he,
1: vivido, eso lo he vivido hace poco. Vivido. O sea, ha sido brutal, es decir, porque es que de hecho el director de la sucursal me decía: estamos hablando de una casa que compro y se la compro a un fondo americano. Y entonces el comprador me estaba investigando a mí. ...y diciéndome... ...tiene usted que... Por el, ...por el tema de la ley de blanqueo de capitales... ...que acreditar que la procedencia del dinero... ...es legal...
2: ...el vendedor el, dice...
1: El, ...el correcto... ...el vendedor... El vendedor, el vendedor ...entonces... El, ...el banco hacer un certificado... ...es de decir... ...X cantidad de préstamo, ...X cantidad de fondos, fondos propios... ...y todo es por esta por esta ley... ...pero yo pensando... digo ...oye, ¿qué legitimidad tiene el vendedor... ...de a mí hacerme esta radiografía?
4: No es el vendedor... ...es decir es el banco, es decir el banco se tiene que asegurar que tú no te vas a endeudar por encima de la ratio es que de este
1: no, fue, no fue el banco, si sí, el banco sin problema,
4: sí, no, fue, yo, yo el... creo que en el
2: caso que tú dices, claro, como eres un fondo de inversión ah, ¿no? el que te hace a ti la operación tienen obligación de evitar que haya blanqueo de capital Correcto. correcto. Ah, vale, entonces que tienen, que que, cuestión, tienen que vigilarte es una obligación si te mira la normativa de Set Black y todo esto, los fondos de inversión tienen obligación de analizar todo eso en, lo, en sus operaciones pues siempre el... pero
4: es que si el vendedor eso es, es, es otra cuestión aparte como dice Ossoli si el si es un fondo de inversión o el que mm -hmm. te está vendiendo pues tiene las obligaciones por el blanqueo de capitales y el banco, que a lo que yo me refiero, tiene la obligación de evaluar la solvencia del de, si de de prestatario. El es decir, uh -huh. si, si te puedes endeudar, primero si te puedes endeudar hasta el punto de lo que estás pidiendo y, y por tanto, si va a poder responderlo. Pero es que esta ley también incluye pues una información básica en su publicidad para evitar que lleve engaño o confusión al público o a los potenciales prestatarios. Y también realizar una tasación adecuada por una tasadora independiente a la entidad prestamista y, o del intermediario, en caso de, de ser un agente inmobiliario o lo que sea. Y mm, esta ley lo que también prevé es entregar al, al prestatario, al que ha, ha pedido el préstamo, con una antelación mínima de 10 días naturales respecto a la firma del contrato de, en la notaría, pues una ficha europea de información normalizada, que tiene la consideración de, de la antigua oferta vinculante, eh, durante el plazo que, que se estipule y, como mínimo, hasta que se firmase la escritura pública, también tienen que entregar una ficha de advertencia estandarizada, en la que se informa al potencial prestatario de la existencia de las cláusulas o elementos rele relevantes, y que debe de incluir pues una referencia a los índices oficiales del de, de interés, a los índices oficiales de referencia que se utilizan para fijar el, el tipo de interés aplicable, si existen límites mínimos en el tipo de interés, es decir, una cláusula suelo, porque las cláusulas suelo son legales, lo único que hay que informar al prestatario de que existen, de que la uh -huh. tienen en su contrato y cuáles son las consecuencias. Que ese era el problema que teníamos antiguamente, que los bancos primero no informaban y la gente desconocía cuál era el alcance y las consecuencias de esas cláusulas.
1: Esto y luego también tienen que informar no. de los
4: gastos. Perdona que te...
1: No, 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 que te iba a decir. Esto que estás comentando el... también incluye esta nueva entrevista que hay previa con el notario. Es que
4: esta obligación, es decir, el banco le tiene que dar esto. Y luego el notario, es decir, esta documentación que acabo de decir, y luego el notario tiene que verificar que te la han dado. Es por eso que el, el prestatario tiene que ir al notario para que verifique el notario que te, le han dado esa información que dice esta ley y también para que el notario informe de forma individualizada sobre cada uno de estos puntos que hemos hablado. Es decir, no puede decirle a esta señora, ah, está todo, sino que todos estos puntos que hemos dicho, es decir, que está la ficha europea de información normalizada. ¿Y esto qué sirve? Pues una oferta vinculante. Para que los oyentes sepan qué es una oferta vinculante es que el banco te dice que con unas condiciones te va a conceder el préstamo y esa oferta la tiene que mantener durante un plazo que es como mínimo hasta los 10 días estos eh, que tendría que, en que como muy pronto podría celebrarse eh, la escritura pública. El notario también tiene que decir si cada una de, de esas eh, cláusulas o de, de, de esas condiciones del préstamo, pues cuál es la repercusión y demás. Y eh, tiene que hacer como un test el notario, no sé si eso lo tú también, eh, Sergio, en esta última compra que has dicho, en la que se concrete cuál es la documentación que el banco le ha entregado y cuál es la información que le ha dado al
1: prestador. Sí, sí, sí. sí. Mi profesor estaba, estaba, recordando toda eso pero supongo que todo esto ha sido a raíz, por, por eso, de toda esta cuestión de, de las cláusulas, por, por como tú estabas bien diciendo, que no claro. se trata de que sean eh, ilegales, sino He hecho, la cuestión es que estén informadas.
4: Claro, esta ley ha cambiado las reglas de juego. ¿Vale? Eh, antes de esta ley, eh, había una, había una normativa que es la que se ha puesto a prueba en los juzgados y se ha visto que, que no ha funcionado porque los bancos eh, funcionaban con una falta de transparencia y una falta de información precontractual y la gente que contrataba no sabía muchas veces pues, que tenía una cláusula a suelo, como se ha demostrado eh, en los juzgados y por eso esta masacre con respecto a los bancos primero los bancos lo hicieron con sus clientes y luego los juzgados pues, eh, han puesto cierto orden a pesar de, de ellos mismos, ¿no? a pesar de resistirse y ser eh, desde Europa, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en muchos casos eh, cuando han ido reconduciendo a la situación que debería de haberse dado entonces para romper con esta situación se produce esta ley se olvida el tema de la transparencia y ya por ley es decir, de forma imperativa esta ley exige que un comportamiento por parte de los bancos y esos derechos de los prestatarios, de las personas que van a solicitar el préstamo hipotecario, es irrenunciable. Es decir, es ilegal, sería nulo renunciar a cualquiera de los derechos que tiene No se puede hacer. Tienen que recibir esa información, tienen que ir al notario y si no lo hacen estaríamos ante una nulidad de pleno derecho. y esta, Y esta ley también ha puesto orden en el tema de los gastos, en el reparto de los gastos. ¿Qué tiene que pagar el notar, el, el banco? ¿Qué tiene que pagar el
1: cliente del banco? Que sí eso que le, eso, por lo eso te quería comentar. Pero voy a entrar eso de meter en notaría cuántos sean los, los gastos. Si Cuando se lleva a cabo una operación de compra de un inmueble a través de financiación por parte de un banco, en, el, en la notaría eh, va, va a haber dos operaciones. Y para que veamos la diferencia que hay entre una y otra, a efecto de lo que estábamos comentando en cuanto a, a, la, a lo que firmamos con el banco, cuando se compra, compradora comprador B, son dos personas físicas, había una negociación, el, el precio, cuando la entrega y demás, hay, hay esa negociación. Si sí, es un contrato en el sentido de que tenemos, podemos tener todo en mente. Esa sería la primera operación. Pero luego va a haber una segunda, que este contrato con el banco, que son los contratos de adhesión, donde negociación ha habido nula. Por eso esta garantía es que estás explicando, ¿verdad, Antonio? Sí, eh, los contratos
4: con los bancos al final siempre son contratos de adhesión. Es decir, hay dos tipos de contratos, eh, los que se llevan de tú a tú en los que negocias y estos contratos de adhesión en los que no negocias. Con un banco, por mucho que queramos pensar que negociamos, no negociamos. Es decir, lo único que podemos aspirar es a maquillar. Eh, alguna condición Pero nunca negociar con el banco Es decir, el banco eh, te va a conceder Un, un préstamo eh, Dentro de un, de, de un esqueleto de, Y te va a
1: hacer esa investigación Que hemos dicho, bueno, a ver si eres capaz de devolver El dinero, te voy a decir los plazos En los que me lo puedes devolver, te voy a establecer La cuota, en fin, esa es la cuestión o sea que En el momento en el que tú vas al banco eh, Estás cediendo la negociación o sea, tu margen es mínimo Un 5 o 10% si, si llega a ser así ¿No? Así que esas serían las dos operaciones que serían Entonces, Antonio, nos vamos a la notaría Si no recurro a banco, únicamente escritura y elevación a público, lo que has dicho inicialmente Efectivamente, una escritura pública de compraventa y se ha terminado eh, Recurro a financiación, habría dos hipotecas,
4: dos actos Habría, bueno... Perdón, dos perdón hipoteca, toda escritura. Toda escritura, ¿no? Sí, te había entendido eh, efectivamente, primero se, se realizaría la compraventa y, a continuación, en una escritura posterior, protocolos consecutivos, el préstamo hipotecario. Por eso, muchas veces los bancos eh, no quieren que salga el vendedor de, de la sala hasta que no se haga la segunda escritura, a pesar de que el vendedor no es parte de la segunda, de la segunda escritura que sería la de préstamo hipotecario, en la que solo serían parte el, el comprador y, y el banco, como Entonces, prestavista y como prestatario.
1: El, en cuanto a gastos, donde hay financiación propia, la escritura de compraventa, ¿quién la paga?
4: Bueno, mmm, por ir un poco por orden, la
1: tasación, ¿vale? Sí, no, eso te, el, 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 cuando vayamos a la parte de, de la financiación, digo cuando entre particulares, ¿quién es el que tiene que hacerse cargo de esa escritura?
4: Lo, los gastos según ley Normalmente casi toda la parte La mayor parte La va a pagar el, el comprador ¿Vale? Casi todos los gastos de, de notaría Van a ser del comprador ¿Vale? ¿Por qué? Eh, bueno Por ir por orden El primer gasto si, si es de tú a tú Como tú dices Sería la notaría ¿Vale? Claro. Eh, la notaría está son aranceles Por lo tanto Los gastos están regulados Por el Estado Los precios pueden oscilar entre 600 y 1.000 y algo euros dependiendo del precio del inmueble. Por ejemplo, un piso de 100.000 euros, pues se pagarían aproximadamente 850 euros de notaría. Uno de 250.000, unos 1.000 euros. Es decir, varía poco a pesar de la, de la gran diferencia. Es decir, por 100.000 euros de, de valor de, de precio de, del, del inmueble serían 850. Por 250.000 estaríamos hablando de unos 1.000 euros. Luego, el siguiente gasto que tendría sería el registro de la propiedad. Que los honorarios también son aranceles y suelen situarse entre 400 y 650 euros. Y luego estarían los impuestos. Los impuestos dependen del precio del inmueble y si es de, si es nuevo o de segunda mano. Si es, si es nuevo, pues se paga IVA. Eh, que en 2021 es el 10%. Por lo tanto, mmm, serían 10.000 euros en el caso de una vivienda de 100.000 euros. 25.000 euros en el caso de una de 250.000, ¿vale? Y al IVA, eh, si es de segunda mano, ¿vale? El, la vivienda o el inmueble, pues estaríamos hablando de que hay que pagar el impuesto sobre las transmisiones patrimoniales, que la cuantía depende también del porcentaje del de, de precio escriturado. Y en Andalucía sería el 7%. Por lo tanto, si la, vi la vivienda fuese 100.000 euros, pues estaríamos hablando de 7.000 euros.
1: Entonces tenemos notaría, registro, IVA, si es bien nuevo. y si Impuestos sobre mal. transmisiones
4: patrimoniales. De acuerdo. Y normalmente no hay gastos de gestoría, eh, porque las gestorías suelen venir impuestas cuando hay hipotecas. Uh -huh. Pero bueno, también es verdad que mm, el comprador o el vendedor pueden recurrir a una gestoría o a un asesor para que le tramite los impuestos. El Ay, José Luis, muy bueno ¿eh? el vendedor, efectivamente, el vendedor también necesitará, pues lo podía haber dicho tú esto, el vendedor también tendrá que pagar el impuesto de plusvalía, ¿vale? antes he dicho el IVA o el impuesto sobre transmisiones patrimoniales lo va a pagar el comprador. Y el vendedor, el, el impuesto de plusvalía al ayuntamiento donde radique el inmueble.
2: Ahora que ya han sacado la, la, la ley. La, la nueva ley, ley. sí. No, yo
1: lo digo por experiencia porque José Luis me ha gestionado todo en la gestoría suya de la GMG y lo han hecho estupendamente. Entonces, estamos hablando de eso. A ver, si lo a ¿eh? claro. Ahora nos vamos a la parte mala. El, nos vamos con el banco. Y entonces, a esto que estamos diciendo, ¿qué le añadimos? Vale. Efectivamente lo has dicho perfecto a eso le,
4: le añadimos lo siguiente es decir ¿qué nos dice la ley que hemos estado eh, comentando antes? Esta, esta ley que está vigente de do, desde 2019 pone un poco de orden en lo, lo que tiene que pagar el banco y lo que tiene que pagar el, el cliente del banco el prestatario ¿vale? entonces la tasación del inmueble le corresponde al prestatario es decir al cliente y los de gestoría le corresponden al banco ¿vale? antes todos los pagaba hay que recordar que antes todos de forma indiscriminada, se trasladaban al, al cliente, ¿vale? la el,
1: fecha del año, incluso un par de latigazos.
4: Efectivamente. El banco también asume el coste de los aranceles notariales de la escritura del préstamo hipotecario. Y las copias, el que las solicite. Antes también las pagaba el cliente. Esta ley también nos dice que los gastos de inscripción de la garantía del registro de la propiedad corresponden al prestamista, es decir, al banco. Es decir, ¿a quién le interesa inscribir Correcto. la hipoteca en el registro de la propiedad por si algún día tiene que ejecutar esa
1: garantía? Al banco. ¿Quién esa debe que... de pagarlo? El banco. Antes, ¿quién lo pagaba? El esa fue esa, una de las motivaciones que aparecían de la sentencia. Claro, afectado no. Es decir, ¿quién le interesa que esa garantía quede elevada a público a usted? Pues paga usted esa garantía. Caballero. Efectivamente.
4: Antes, no obstante, el banco repercutía todos estos gastos que hemos dicho ...de forma indiscriminada en el cliente. Y luego, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados... ...antes le tocaba al cliente, al al prestatario y ahora también. ¿eh? La ley sí dice que le, le corresponde a él, ¿vale? Por lo tanto... Eh, lo que hemos dicho, la tasación de la casa Pues bueno, pues ya, ya hemos y, dicho y, que Y algún segurillo que otro también, ¿no? Bueno, ya luego todo lo que le metan Es decir, comisiones, comisiones de apertura Seguro y todo lo que le puedan meter Porque normalmente el juego del banco Va a ser eh, condicionar El tipo de interés o las bonificaciones Del tipo de interés a la contratación De productos bancarios, como Correcto. son los seguros domiciliar nómina Tarjeta. Y un largo o larguísimo, etc. Eh, bueno, eso sería más o menos lo que los gastos de, de la compraventa cuando hay presta muy hipoteca.
1: entonces cuando eso cuando el, de hecho hay muchos simuladores muchas páginas web de portales inmobiliarios donde cuando ya se establece el precio te, te ponen abajo una estimación de los gastos normalmente en una compraventa ya no sé por lo que has dicho ahora antonio en cuanto a ese reparto que ha habido a raíz de esta ley no porque dicen entre un 12, 13 y un 15% de la operación. Eso lo. Sí, te hago a tanto alzado Y más o menos lo que tú me puedes decir O a raíz de esa división Ya no puedo, ya no es tanto Puede ser que sea menos de la operación O estaremos más o menos en esos márgenes todavía De gastos que podamos tener En una compra-venta Con todo esto que hemos comentado Es decir, si yo voy a comprar una casa De 100.000 euros Prepárese usted unos 100...
4: Échale,
2: échale un 10%, 10%. Sí, ¿no? Yo siempre... diría
1: que sí, échale un 10% Siempre se ha dicho
4: que un 10% Porque aunque ahora el, el, el comprador ...que es el prestatario, el que le pide el, el préstamo al banco, eh, tiene menos gastos que antes, lo, los costes importantes son los impuestos... ...que siguen siendo los mismos para, para el comprador. Por lo tanto, como referencia, pues que piensen en el 10% y, y es un poco más. Bueno, normalmente el 10% se agota con el impuesto... Si, si es, si es sí, nuevo, uno, sí Cuando, cuando sí. suelen
2: ser operaciones de segundas transmisiones Son 7% claro. más El resto de gastos, en torno al 10, 10% Antes era el 8 y ahora ha bajado ahora ¿no? va, sí, ha bajado del 8 al 7 sí. Vale, pues
1: como colofón Y antes de terminar, Antonio eh, Un titular sobre esto el, Como consejo a los oyentes Para una compraventa Bueno, la, la compra-venta
4: es Una de las inversiones, o si no La inversión más importante que se hace en la vida sin hablar de hijos, que eso lo hemos hablado en otros en otro programas. Entonces, eh, a mí me sorprende muchas veces que la gente no se asesore para, para hacer una inversión de tales características y, y muchas veces llegan situaciones al despacho que, que dan pena. Que dan pena porque son chavales jóvenes muchas veces que trabajan eh, muy honestamente, que tienen un salario muy justo y de repente ves que han hecho una barbaridad, es decir, que va contra sus su intereses y que puede provocarles que, que pierdan pues a lo mejor esa entrega que habían que habían realizado porque… Eh, han puesto una cláusula el, el, de que iban, iban a otorgar escritura pública en un plazo muy corto y que si no se producía ahí, pues a lo mejor eh, perdían el dinero o una cláusula resolutoria. Es decir, como ha dicho José Luis, como hacen híbrido le abocan o a perderlo o a plitear. Y, y muchas veces no, no tienen la capacidad de, de perder ese dinero eh, durante el tiempo del pleito o de tener ese dinero congelado pleitear y no adquirir otra vivienda porque lo van a perder ese dinero que tenían pensado invertir en la casa en un alquiler durante el tiempo de un pleito. Se dan, se dan situaciones la verdad es que, que son lamentables con, con lo fácil que sería creo yo, pues asesorarse, porque es lo que digo
2: Yo quiero añadir una cosa y es que se ha observado mucho en los despachos que llevan mucho de esta materia, ¿no? De operaciones de compra-venta de viviendas, que hay un antes y un después de la crisis financiera. O sea, antes de la crisis financiera la gente iba a los bancos y eran amigos de los bancos y todo el mundo maravilloso. Ahora detectamos mucha gente que te llega al despacho para asesorarse en el proceso completo de compra de una vivienda y del préstamo hipotecario. Te dicen, no, quiero que me lo hagas tú entero. No quiero tener ningún problema. Antes la gente no. Antes, sí. O sea, ahora sí que hay más. Actitud preventiva por parte de los clientes sí. También, sí lo también os quiero decir una cosa
4: eh, Es noticia de que mm, En estos últimos meses Se han vendido más inmuebles Que en, en los 10 años Anteriores, es decir, desde
1: 2008 No se habían vendido tantos inmuebles como ahora el, Al final Bueno, el, el dinero busca, busca refugio y siempre lo, lo viene inmuebles, es un sitio Donde se, tradicionalmente se suele invertir para, para eso pues Antonio, José Luis, muchísimas gracias Gracias Pasamos a las vías de contacto con el programa
0: ¿Ha sufrido un accidente de tráfico? ¿Tiene dudas para reclamar? En el despacho Ferrer Molina, abogados especialistas en tráfico, le asesoramos en su reclamación frente a las compañías de seguros para que obtenga la mayor indemnización. Servicio médico propio. Despacho Ferrer Molina. Camino de Ronda 96, Primera Planta, Oficina 2. Teléfono 958-945-003. Primera consulta gratuita.
1: Tendríamos en primer lugar el Instagram, arroba Toda la Verdad Radio, Facebook sería www.facebook.com barra Toda la Verdad Radio, el correo electrónico Toda la Verdad Radio, arroba gmail.com. El, el programa, como digo, si en la aplicación de Podcast e box, buscando en la lupita Toda la Verdad, se pueden suscribir, ...y estarán al día de los programas que se vayan emitiendo... ...y también recuerda que no lo digo nunca... ...porque como estamos en emisión online... ...luego a efectos del podcast... ...el programa se puede escuchar también... ...a través de la página web del, de la emisora... ...www.erradiogranada.es... ...y lo digo porque nos están escuchando... ...desde a la llora y menorca mi amiga Olga... ...a la que le mando un cariñoso, un cariñoso saludo... ...pues dicho esto pasamos a nuestra agenda cultural...
3: Si busca un abogado especializado en Derecho de Familia y Violencia de Género, en Granalex Abogados podemos ayudarle. Sabemos que cada caso es distinto y analizamos sus particularidades para dar la mejor respuesta a las necesidades de cada cliente. Granalex Abogados tiene despacho en la avenida de la Constitución número 41 de Granada, junto a los juzgados de la Caleta. Teléfono 958 8155 En Granalex Abogados podemos ayudarle.
1: Empezamos con José Luis, que nos trae un nuevo volumen a nuestra biblioteca jurídica. José Luis, ¿qué nos trae esta semana?
2: Pues traigo un libro sobre un juicio muy importante, un juicio histórico, y que se puede considerar como el mayor juicio de la historia. De hecho, el título del libro es Nuremberg, el mayor juicio de la historia. El autor es James Owen, y es un libro de 2007, y se ocupa eso de desmenuzar de con precisión todos los acontecimientos que ocurrieron durante el famoso juicio de, de Nuremberg. Que, como sabéis, condenó a los dirigentes nazis que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial.
1: José Luis, a los de medio pelo. A los de medio bueno, pelo. Bueno, a los de medio
2: pelo. Eso ya es una cuestión que en el libro, en el libro viene bien explicada. Eh, pero sentó un precedente importantísimo en la humanidad, que es el el tema de los crímenes contra la humanidad. ¿no? Un precedente que después se ha podido aplicar en otros eventos históricos como Yugoslavia, Ruanda, Irak, todo esto. Eh, y el libro, pues sin excluir ninguno de los aspectos más oscuros de, de ese juicio, pues desmenuza, como digo, recordando todas las personas que participaron en el mismo, a, le da voz al coronel que estaba a cargo de los presos, al psicólogo... Gustav Gilbert, a los jueces también Norman Birkett y Francis Biddle, e la, 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 incluso las extremadoras declaraciones de Hess, del comandante de Auschwitz, pues también se recogen ahí. En resumen, un asiento en primera fila en el mayor proceso de la historia. Un gran libro.
1: Eh, sin duda, sin duda, porque a nivel histórico ese juicio marca... Yo creo que fue precursor, de luego, cuando ha pasado en el tema del Congo y en la guerra de los Balcanes, que luego en el tribunal de la Haya se han hecho salas específicas para eso, Especial. para eso, esos crímenes de guerra. Y creo que la primera vez, no lo sé, aquí hablo, no sé si la primera vez en la historia que se hizo fue el juicio de Nuremberg con ese tipo de, de crímenes contra la humanidad a, a raíz de lo que se hizo en el tercer rey en, en Europa. Pues sí. tomamos nota, José Luis, muchísimas gracias. Antonio, ¿qué nos traes para esta semana?
4: Bueno, hoy voy a dar un cambio porque me he encontrado aquí con, con una serie de Netflix que se llama Secretos del Deporte. Y, y bueno, pues cuenta, el, hay cinco capítulos creo, cinco series, eh, y cuenta pues series o situaciones curiosas o muy curiosas del deporte, ¿no? Hay una que es la que más me ha llamado la atención, que es del tenis, en la cual Mardi Fish, un tenista estadounidense eh, que sufrió, que tuvo problemas de salud mental, pues la expuso y eso era una situación que no había sido, no se había visto nunca en el tenis. Es decir, todos intentaban camuflar o ocultar los problemas psicológicos que tenían y luego, pues todos se echaron prácticamente a reconocer o a aplaudirlo y a reconocer muchos otros, pues que habían tenido esos, esos problemas mentales por la presión a la que están sometidos. Y, y bueno, y hay una serie de episodios que están muy curiosos, como un equipo de hockey que coge un, un mafioso y para su hijo y un, otro de baloncesto de la NBA. La verdad es que es curioso, ¿no? Te voy a dejar porque, porque tengo tiempo, pero bueno, lo recomiendo. Es ¿eh? secretos del deporte.
1: Perfecto, no, es que me está imaginando la, la tensión que pueda tener un equipo de que el propietario es un mafioso. ¿Saben que si pierden.? No sé esa semana, no 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 sé. Pero es buenísimo porque
4: el tío tiene para camuflar sus operaciones, eh, tiene eh, una empresa de
1: basura, ¿no? Hombre, y, y, Escobar tenía y el tres equipo tassi, era, y era como la empresa los, de tasistas más rentable del planeta.
4: El, el, el equipo era como los basureros, ¿no? Y, y bueno, y el, el equipo se lo compra el mafioso a su hijo porque se había lesionado, le gustaba el hockey y se lesiona, o sea que realmente es que...
1: Eh, él, él el guión para una película, el, el, no te lo puedes ni creer. El, el rey tal o en no sé cuánto que ha compra el equipo y dice: Y mi niño juega en Estados Unidos. Y además, y le ficha. ficha el niño con 120 kilos y, y tiene por narices que jugar titular porque el padre dice: Mi niño juega. Sí, sí, pues esto igual es decir, es un equipo de segunda y le ficha a, jugadores a los mejores de primera. <risa> es, algo, es algo de verdad de guión de película. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Le echaré un vistacillo. Pues bueno, ahí va mi recomendación. En este caso no es cine, es una serie. Continúa sin haber noticias de Rocío, la joven desaparecida en Mijas hace ya nueve días.
0: Nadie vio a Mija mi en ningún sitio. Yo sabía que algo malo había pasado. La policía ha encontrado en una urbanización de San Pedro de Alcántara un cadáver en avanzado estado de descomposición y con signos de haber sido calcinado.
3: La única sospechosa es Dolores Vázquez.
0: Era como si lo dieran por hecho que era yo y ya no había nada más. Yo no tenía ni voz ni palabra.
3: tienen a una persona como principal sospechosa del crimen y resulta que ha mantenido una relación de pareja sentimental durante una serie de años con la madre de la asesinada. En aquella época hablar de una relación sentimental entre dos mujeres era algo absolutamente impensable.
0: Se esperaba de una mujer en esa situación que se derrumbara. Y el hecho de que no lo hiciera fue muchísimo en su contra. Eso estaba construyendo un personaje de una mujer desalmada. La lesbiana perversa.
3: Lo he dicho y lo pienso.
0: Tú has matado a mi hija, eres la asesina
3: de Rocío. Encontramos al acusado, doña Dolores Vázquez Mosquera culpable del delito de asesinato culpable del
1: delito de asesinato pobre señora, Madre lo que díaz. tuvo que vivir pobre señora, lo que tuvo que vivir, porque este procedimiento, creo que fue el primero de los primeros donde se aplicó la, no, el jurado, el, el no, jurado. No, o sea. y viendo un poco para documentarme a la hora de explicar un poco la sinopsis y demás eh, era muy coincidente en diferentes publicaciones que decían eh, el caso Bánico es un error judicial que sucedió en España en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación entonces, el, ha sido donde abiertamente se le ha culpado. Y de hecho, cuando se ve la... Es una serie documental, son eh, seis episodios. Está francamente bien hecho. Protagonistas, pues está por un lado la madre de la chica. Alicia Hornos, de la pobre Ro, eh, Rocío Ibanicos que, que murió asesinada. Y Dolores Vázquez, que fue la señora que se acusó de asesinato. El, bueno, a, hubo un movimiento mediático tan brutal que hablan dos, dos jurados, uno sí con la cara descubierta, otra otra no. Y se sinceran un poco la evolución que tuvo el, el asunto. Y, efectivamente, esta señora estuvo 519 días metida, encarcelada y detenida, o sea, en cualquier caso privada de libertad, por un, por un error judicial. Lo recomiendo mucho porque, el visto este caso, que es una señora de la calle, nos puede haber pasado a cualquiera. Se emite en una plataforma de streaming que no voy a decir nombre porque no me han regalado suscripción. Desde aquí le arrojo el guante. Así cuál, que. <ríe> <ríe> y ya está. Pues dicho esto, nos emplazamos, nos escuchamos. José Luis Antonio, muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Un saludo a todos.